0: Доброй ночи! Снова над Москвой сгустилась ночь, и снова мы встречаемся с вами здесь, в микрофону Радио России, в программе «Серебряные нити». Мы снова пытаемся задуматься о нас, о наших душах, о том, что происходит в глубине нас, о том, что происходит с нашими близкими. Микрофона Радио России, программа Серебряные нити и я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Я надеюсь, что сегодняшний день, день, который потихонечку катится к концу, что-то принес вам. Может быть, первый весенний дождь принесли благородное и мудрое раздумие. Может, выглянувшее из-за туч солнышко Принесло нечаянную радость Может быть, кто-то из вас получил прекрасные цветы А может быть, кто-то услышал в парке пение птиц Если вы умеете жить этими чувствами И в том, что происходит Видеть некую радость перемен То нам с вами... Тогда не будет страшно завтра, поскольку завтра это все равно невозможно запланировать. Единственное, на что остается надеяться, что это завтра, когда сегодняшняя ночь, ночь Страстной Пятницы, закончится. Снова будет день, и в этом дне... Снова будут маленькие, большие радости, неожиданности и неприятности. Словом, снова будет жизнь. И, наверное, это самое главное, поскольку если мы не чувствуем радость от того, что в жизни что-то происходит, и и пытаемся, извините, спрятаться от нее, нам становится скучно. Скука — это главный опыт миллионов людей, как бы они ни старались это скрыть. Но я очень надеюсь почему-то, что слушателей программы «Серебряные нити» чашей сия избегнет и, по крайней мере, чувствуя через ночь наше присутствие, наши зажженные свечи, вам становится легче и радостнее, встречать наступающий день сегодня мы говорим о тех проблемах которые несет с собой повторный брак уж не знаю почему пришлась эта тема на страстную пятницу быть может потому что наша церковь до сих пор не одобряет разводы и считают их невозможными, а в реальной жизни они происходят и происходят гораздо чаще нам хотелось бы, чем нам хотелось бы. Поэтому сегодня по телефону нашего прямого эфира 250-0701-2500701. Наш постоянный телефон, к которому мы ждем от вас вопросов, мнений, комментариев и ваших историй, истории жизни, рассказов, рекомендаций музыки и сказок, которые мы называем здесь, в этой передаче, радиотаблетками. 250 07 01 наш телефон. Мы хотим поговорить сегодня по этому телефону о том, возможны ли разводы, что приносит второй брак, большую радость или меньшую Или в каждом браке мы не меняемся, и что-то в нас остается одним и тем же. Притча. Есть ли притча по этому поводу? Не знаю, я вспомнил только одну, даже не столько притчу, сколько историю из жизни. Когда в Индии рождается слоненок, он может причинить массу бед жителям деревни. Ну, действительно. Этот детеныш же огромный, и его большие размеры в сочетании с игривостью, веритивостью и искренним детским любопытством делают его откровенно опасным как для деревенских построек, так и для плантаций. Так вот, чтобы слоненок куда-нибудь не забрел, его привязывают к дереву. И, разумеется, дерево это толстое. И используют для этого канат очень толстую, очень суровую веревку, так как силу молодого слона полным полном. Постепенно взрослея слоненок привыкает к веревке, и поэтому, чтобы удержать около того же дерева взрослого огромного слона, канат уже не нужен. Достаточно тоненькой и весьма и весьма условной веревочки. Привыкший канат-услон даже не будет делать попыток для того, чтобы сбежать. Почему именно эта притча? Не знаю. Мне почему-то иногда кажется, что самой главной нашей ошибкой в браке, в построении... Отношений является попытка Привязать радостное, чистое детское чувство Огромной веревкой, канатом Привязать его, это чувство, к дереву Для того, чтобы оно, какого бы пола оно ни было Не могло убежать И мы все время надеемся Что взрослый слон не догадается что достаточно сделать небольшого движения головой, и эта веревка порвется. Ну, не знаю, как вы к этому отнесетесь. И мне, как всегда, хотелось бы, чтобы вы высказали свое отношение по телефону 250 0701. Ну, а пока вы раздумываете и решаете, звонить или нет, один из любимейших певцов нашей редакции. Надкин Кол. 50-е годы. Поет то, что нам так необходимо в браке. Он поет магическую, волшебную песню любви. Одна из тех песен, которые, если бы я умел, не так бы хотелось спеть кому-нибудь из вас.
1: But you just listen closely, because I've got something much, much better than Aladdin's old lamp or even a wishing ring. Why, would you believe it? I can make a wish come true, and all I do is sing a little song that goes like this. Chemo, chemo, stare, stare, my, my, ho, my romp, stick, a pump, a nickel, soup, bang, nip, cat, pile, mitchy, cameo, I love you. A stare, a stare, my high, my ho, my rump, stick, a pump a nickel, soup, bang, nip, cat, poly, met cameo. I love you. Once a great magician taught me what to say. So now I'll use these magic words to steal your heart away. King. Kind oh, of my stare, of stare, my high, my hole, my rump, stick, a pump, a nickel, soup, bang, dip, cat, poly, bitch, a cameo, I love magician taught me what to say so now I'll use these magic words to steal your heart away chemo chemo, stare, stare my hi, my ho my romper, stick, a pump, a nickel, soup, bang nip, cat, poly, mitchy, cameo I love you chemo, chemo, stare, stare my hi, maho.
0: Ну и как всегда мы начнем наш разговор с вопроса, который остался на автоответчике до прямого эфира.
2: Здравствуйте, я хотела бы поделиться своим мнением. Мне кажется, что э, во втором браке э, одна из основных сложностей это взаимоотношения э, отчима мачехи э, с детьми от первого брака, да, супруга или супруги. И очень многие люди отказываются или рушат свои отношения, потому что просто не знают и не умеют наладить отношения с детьми и разобраться между собой так, кому чего можно, кому чего нельзя. И если вы могли бы посоветовать не только мне, но и многим другим женщинам и мужчинам, как избежать этих сложностей, как наладить отношения... Мы были бы очень благодарны вам. Заранее спасибо, до свидания.
0: Вы знаете, мне кажется, что ответ на этот вопрос и очень сложен, и очень прост одновременно. Очень сложен, потому что, наверное, это целая лекция. А очень прост, потому что в нем есть всего два правила, одно из которых опирается на притчу, которую мы только что рассказывали правило первое наверное надо любить детей партнера так и только так как вы любите собственных детей или как вы любили бы собственных детей потому что ничего искусственного тут придумать нельзя и чем более если вы хотите универсального совета естественно вы себя ведете чем больше вы делаете сердцем, тем лучше, всегда лучше. Потому что единственное, что дети чувствуют сразу и боятся сразу, это именно какого-то искусственного делания, поступания как надо. А когда вы искренне, просто искренне. На самом деле эти отношения выстраиваются всегда, по крайней мере из опыта моих пациентов, больше всего здесь мешают, как ни странно, теории, как надо правильно себя вести. Потому что человек в это время выглядит так, как будто он проглотил аршин, совершает какие-то шарнирные движения и говорит такие же шарнирные слова. И ничего хорошего в этом не бывает. Может быть, это и абстрактный совет, но, наверное, иначе в масштабах нашего эфира не получится. И второй, имеющий отношение к притче, как я и сказал... Это не надо пытаться привязывать веревками. Очень часто, вступая в повторный брак, мы пытаемся всех слонят, начиная от мужа или жены и кончая их детьми, пытаться привязывать к себе с помощью различных веревок обязательств, материальных построений, квартирных вопросов. Вот чем меньше таких веревок которые привязывают человека, тем лучше, потому что если вы не пытаетесь сделать так, чтобы семья вращалась вокруг вас на радиусе ослабленной, отпущенной вами веревки, то отношения строятся. Попробуйте поискать веревку там, где вы чувствуете ошибку, вот ту самую веревку. Из притчи о слоненке. Я не знаю, согласны ли со мной радиослушатели, но вот нас в эфире ждет Светлана. Светлана, вы нас слышите?
3: Да, слышу, алло.
0: Доброй ночи, мы вас слушаем.
3: Добрый вечер. Я хочу вот тоже насчет повторного брака сказать. У меня получилось так, я вашу предыдущую передачу тоже внимательно слушала и с удивлением выяснила для себя, что оказываются пожилые мужья очень бережны к женам. У меня наоборот, у меня муж был на 28 лет меня старше, мы с ним на работе познакомились. Наоборот, я его холила и лелеяла, он мне, как говорится, изменял, и пил, и хамил. Ну вот до рождения ребенка я все это терпела, а потом уже, когда маленькому был год, я ему говорю, Петя, уже все это невозможно, потому что сын это все видит, он будет твою модель поведения перенимать, я не хочу, чтобы он был несчастный в жизни. И в общем мы с ним расстались, ну в общем расставание было очень сложно, он пытался у меня ребенка отсудить. Но суть в том, что я вот, например, для себя не могу как бы вот сказать, да, я хочу сделать новую попытку, новую семейную жизнь, потому что у Вани и так, у ребенка моего травма, что он без отца остался. И тем более он остался без отца так, что отец приходил, тот скандалы устраивал. В общем, ну, до сих пор, как говорится, мы еще официально не разведены из-за юридических проблем, потому что если развед... ну, мы разведемся то ему легче будет ребенка истребовать по новому законодательству к себе там вплоть до полмесяца, чтобы он у него жил. А у ребенка проблемы там со здоровьем, в общем, и папа ведет такой образ жизни, что, ну, ребенку там не надо находиться. И, в общем, вот по поводу отчима, я не могу вот рискнуть и привести ему отчима. Мы вот с его отцом, ну, совершенно разные люди, как бы вот... Когда мы вместе работали, все, я надеялась, что у нас найдется точка соприкосновения, что если даже мы духовно разные, но зато мы как бы быт, мы общим ребенком будем связаны, и, как говорится, будет у нас все нормально. А на, а на самом деле оказалось, в общем, ну, совершенно по-другому. И даже сейчас вот с людьми, которые как бы по интересам мне ближе, я не решилась бы создать семью, потому что ребенок и так травму получил, что он вот так лишился отца при таких обстоятельствах. И плюс еще отчим, который неизвестно как к нему отнесется, даже самый порядочный человек, ну, нельзя быть уверенным, что он примет чужого ребенка. И потом, если будет общий ребенок у меня и у отчима, это точно старшего ребенка задвинет на второй план. У меня есть несколько знакомых семей, у которых такая же проблема. Причем дети там даже взрослые, вот моего возраста. И до сих пор, ну, многие мои вот подруги, которые так росли вот с сочимами, они до сих пор травмированы. И до сих пор уже одной вот мать умерла, а она с отчимом осталась в одной квартире. И он помогает ей и ее ребенку уже воспитывать, не родную внучку. И все равно у них контакта нет, потому что вот в детстве, как говорится, когда вот отчим появился и встал между ребенком и матерью, уже с тех пор у них вот эта вот пропасть началась. И я это сколько раз в жизни видела, я не хочу своему ребенку вот такую жизнь. Пускай он лучше в неполной семье растет, но с любящей матерью, с любящей бабушкой. Чем, как говорится, ну я буду разрываться напополам между этим человеком и ребенком, и ребенок будет чувствовать, что я его предала, его отец уже предал, и я его не могу тоже предать».
0: Я понял, Свет. Скажите, пожалуйста, ну а это вопрос или утверждение? То есть вы считаете, что повторные браки для детей не нужны?
3: Я считаю, что очень редкий случай и лотерея большая, очень, ну, единичный случай, когда отчим может ребенка принять как своего. Это, как говорится, божье чудо, если такой отчим попадется. Но я не могу рисковать. Вот, например, конкретно я. Другие, может быть, рискнут. Что получится или не получится
0: Ну что ж, я попробую высказаться Ну так как вот у нас есть песня Которая уж очень точно Как бы интонацией отвечает на Наверное даже не вопрос а Крик Светланы и Крик обращен к нам, к мужчинам Поскольку вот это самая точка соприкосновения интересов это на самом деле точка соприкосновения усилий, и это точка соприкосновения усилий двоих, конечно, и мужчины, и женщины, и, конечно, не имеет значения, как, как, какого они возраста, хотя правила лишь подтверждают исключение. А песенку, которая называется «Длинная», она называется «Я сделала глупость в глазах моего ребенка», Поет Ариэта Франклин, и, может быть, фонтанация и свет. Вы услышите, ну не ответ, а настроение, которое поможет.
4: I'd be the fool for you Although the people turn and stare I really don't care I would give my everything to keep you, boy It breaks my heart A ballet on a table top command for The magic
0: Такое настроение, в котором слышны и отчаяние, и решимость и надежда. А я попробую сказать два слова о том, что говорила Света. Не знаю, насколько это будет советом. Как и не знаю, могу ли я давать советы в каждой такой жизненной ситуации по одной простой причине. Мы не знаем своего будущего. Я почему-то начал сегодня с этого наш эфир вообще. Но это же факт. Мы не знаем своего будущего и все время пытаемся что-то максимально точно прогнозировать вперед. Ну, скажем, утверждение Светы мне вполне понятное, и я отнюдь его не осуждаю, поймите меня правильно. Она говорит, подруги мои были невротизированы, холодным, чуждым отношением отчимов. И вот до сих пор эти травмы не прошли. А так как я очень часто, ну, как бы, занимаюсь деталями психологии таких подруг, как говорит Света, да, людей, которые выросли в семьях отчимов и были травмированы переживаниями с этим связанными, то я могу сказать... А вот если бы ваши подруги, вот представьте себе, росли бы без мужчин, без этих конкретных отчимов, они чувствовали бы себя травмированными в большей или в меньшей степени? Попробуйте себе честно ответить на этот вопрос. Вот если бы этих подруг отчимов бы не было, не были бы они травмированы все равно Может быть, травмы их были чуть другими, психологические, душевные травмы я имею в виду. Однако мне кажется, что они бы выросли все равно травмированными. Я бы не стал на основании опыта общения с одним мужчиной делать выводы о нас обо всех, точно так же, как я не стал бы делать выводы даже об одном конкретном мужчине, и даже если он на 28 лет вас старше, в том случае, когда после тяжелого разрыва прошло мало времени. Потому что когда времени проходит больше, я не говорю слово «прощать», но человека начинаешь видеть по-другому, поскольку сам иногда оказываешься в возрасте и в положении когда очень хочется получить право совершать ошибки или, например, держать кого-то на веревке. Похоже, что муж пытался сделать именно это, (смех) сам делая что угодно. В Талмуде, наверное, это самый древний источник этой фразы, написано, что мы очень часто видим вещи не такими, какие они есть, а мы видим вещи такими, Какие есть мы? Стоит ли зарекаться? Мне кажется, что вопрос вовсе не в том, или ставить его надо учиться не так. Вопрос вовсе не в том, чтобы спланировать, какой человек будет рядом в следующий день, в следующее мгновение. И будет ли этот другой рядом с вами или с вашим ребенком? Вопрос в том, что если он, этот другой, доступен вам в это мгновение, вот в это сейчас, сегодня, его надо любить. Не нужно тратить впустую эти мгновения любви, думая о будущем, которое, в том числе о будущем ребенка, которое, как бы не хотелось, все равно не удастся спланировать. Поскольку ребенок, который вырастет с одной мамой, все равно... Внимание психоаналитиков будет невротиком. Ребенку нужно общение с мужчиной, и тем более это нужно мальчику. То, что вы никогда не встретите мужчину, который сможет принять вашего ребенка <coughs> как своего собственного, я не верю, потому что знаю огромное количество мужчин, которые скажут мне то же самое про женщин. Попробуйте жить не будущим. А теми чувствами, которые вы испытываете сегодня и по отношению к ребенку, и по отношению к тем мужчинам, которые есть рядом с вами. И если вы будете чувствовать этого конкретного человека, любить его, и не планировать его как отца своего ребенка, может быть в вашем сердце откроется новое видение, и вы вдруг, совершенно случайно, не задумываясь об этом, сможете увидеть в человеке отца. Как всегда, я немножко запутан, простите меня. А в эфире нас очень давно ждет Маргарита. Маргарита. А, Наталья? Уже нет ни Маргариты, ни Натальи, извините. А вот у нас в эфире есть Рима Семена. Рима Семеновна, мы вас слушаем. Рима Семеновна.
5: Да, я вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Александр. Как я совершенно случайно вот попала на эту передачу, я считаю, что вот повторный. Алло.
0: Да, да, мы здесь.
5: Я что-то, наверное, очень громко говорю.
0: Да нет, очень хорошо говорите. Нормально?
5: нормально. Все дело в том, что у меня дочь вышел повторно замуж. 16 лет назад. Это сегодня как раз моей второй внучке 16 лет. У нее сегодня день рождения. И когда вот они в э, 1985 году э, поженились, у нее была дочь от первого брака. Но никто ее не настраивал, что вот как-то вот там относиться, ну, ко второму папе. И вот когда у них родилась вторая дочь, от, вот Мариночка, она стала его звать папой своего отчима, без какого-то нажима, без чего-то. То То есть я считаю, что вот, ну, когда люди вот, ну, нормально так, тепло и по-доброму относятся к друг другу, то все будет нормально, не надо бояться того, а вот будет, как он будет относиться, там, она или он, все, наверное, зависит от нас, взрослых. Вы со мной согласны, Александр?
0: Вы знаете, я с вами согласен полностью, Римма Сергеевна. Вот почему. На самом деле, может быть, это не очень хорошо, но вот у меня в жизни был второй брак, и второй брак, закончившийся, не очень весело, потому что вот жена у меня эмигрировала, она уехала в Америку, я не мог там работать психиатром, Ну, и поэтому остался здесь. И вот когда мы вступали в брак у нее был был ребенок-девочка от ее первого брака. Я понимаю, что может быть не совсем удобно рассказывать о себе, но может быть это самый простой и верный ответ. Так вот, девочка с самого начала приняла меня как папу, никогда иначе меня не называла и уехав, это было уже давно, этому минуло уже 10 лет, мы практически не общаемся с женой, а Дочка, не связанная со мной никакими узами родства, так и осталась дочкой. Я по-прежнему папа, мы общаемся в интернете, она приезжает в Москву. Mm-hmm. Конечно, на расстоянии быть папой <laughs> несколько легче, но тем не менее, вот почему-то, несмотря на тысячи километров и на то, что я не бываю в Америке, <coughs> я остался папой. И э, это возможно, и я надеюсь, что это нужно. И ей тоже. <coughs> Вот она скоро должна приехать в апреле. Я жду с нетерпением ее приезда.
5: Я желаю, я вот... желаю вам самого-самого хорошего. Спасибо, Рим. Но дело в том, все-таки, еще раз хочу я сказать, зависит от нашей доброты. Все-таки вот. Мне так странно слышать свой голос там. Беда, я извиняюсь.
0: Ничего-ничего, мне тоже было странно. Со временем привыкаешь. Звоните, Римма Сергеевна, хорошо? Вот. Вот такие вот истории. Уж простите, в том числе и мои собственные. Олег, доброй ночи. Вы еще слышите нас? Алло? Да-да. Здравствуйте. Доброй ночи.
3: Доброй ночи. А у меня вот такой вопрос. Я второй раз состою, как говорится... А, жена, да. И у меня постоянные проблемы с создаются с моей мамой. Так. Постоянные скандалы, кидание вход доходят до того, что человек матрасы в нее.
0: Кто в кого? Мама в жену или жена в? Да, мам...
3: вот и меня тоже, что ее не устраивает. И, значит, у нас двухкомнатная квартира. Помыть, да? Да, да. Вот. То есть приходит в нашу квартиру, ставь дверь, перестаньте тратить электроэнергию. Вот у меня такой вопрос. Это как бы нормальное поведение?
0: Должен вас (coughs) огорчить, Олег. (coughs) К сожалению, да. Я не раз и не два замечал, что... Ко второй жене мамы ревнуют почему-то еще сильнее, чем к первой. По той, видимо, простой причине, что если в первый брак, в его окончательность и прочность мамы очень часто не верят, то во втором браке уже взрослого сына начинают подозревать очень большую серьезность. Вообще, это не очень хорошее поведение наших мам. Но, к величайшему сожалению, так как очень маловероятно, что нам удастся их перевоспитать, то на это поведение никак не должна реагировать ваша жена. И если это возможно, по возможности мягко попробуйте это объяснить. А вот вы реагировать должны, потому что иначе начинаешь ссориться с женой, она начинает обижаться. И должны реагировать крайне резко, я считаю, по механизму, если то. Вот если ты скажешь что-нибудь еще подобное еще раз, мы снимем квартиру и уедем. Если ты скажешь что-нибудь подобное еще раз, мы там, не знаю, врежем завок в комнату и так далее, и так далее, и тому подобное. Но на такого рода перевоспитание имеете право только вы. Потому что если вы говорите это очень всерьез, то мамам становится понятно, что вам обидно. (кười) Потому что на самом деле это ревность. Ревность, как правило, немолодых матерей. И прервать ее могут только сыновья. Ну вот, наверное, если очень коротко, то примерно так. Есть ли у нас еще в эфире Маргарита? Алло. Маргарита, доброй ночи. Мы вас слышим. Да,
5: здравствуйте. Мне знаете, о чем хотелось бы поговорить со Светой? Вернее, предложить ей такой совет, что ли? Вот работает такая поговорка. Любимые дети от любимой жены. Поэтому пусть она не боится, если у нее не получился первый брак, вот то второй брак вполне может состояться. И вообще, пусть она понаблюдает в жизни, что эта поговорка действительно работает. Любимые дети от любимой жены.
0: Ну что ж, Это
5: первый вариант. А вообще, конечно, если с такой религиозной точки зрения, то, конечно, лучше не разводиться. Но если нет уже никакой возможности терпеть то, что и есть, то, наверное, я молчу дальше.
0: Да, вот жизнь складывается так, что нам приходится молчать, потому что в действительности мне всегда казалось... И на собственном, в общем, отнюдь невеселом опыте мне всегда казалось, что не разводиться, воспитывая друг друга и думая вот об этом третьем существе, которое есть любовь, всегда возможно. Нам учительно трудно, и этому, наверное, как-то нужно учиться с детства. А так как в детстве нас не учат серебряным нитям, то не всегда, конечно, это получается. А что касается любимых детей от любимой жены, то мне кажется, что это очень, очень хорошая радиотаблетка. Действительно, стоит вспоминать эту пословицу. Но может быть дело в другом. Да. Ведь главное и в этой пословице это все то же самое ключевое слово Любовь. Поскольку, если вы любите сейчас. Если вы не смотрите на партнера, как на привязанного к дереву слона, который то ли будет хорошим отцом вашего ребенка, то ли нет, то, возможно, и у него появляются возможности проявить себе те качества, которые позволят ему доказать или вам почувствовать, что он будет хорошим отцом, не отчимом, а отцом вашего ребенка. Наверное, дело в том... Что мы не всегда верим в любовь. И вот Джо Вильямс вместе с оркестром Каунта Бейси замечательным джазовым оркестром, замечательный джазовый певец 50-х годов, об этом и поет вся беда в том, что я не верю, что ты любишь меня.
6: Your eyes are blue, your I never knew what they could do I can't believe that you're in love with me You're telling everyone I know I'm on your mind each place you go They can't believe that you're in love with me love me. And after all is said and done to think that I'm the lucky one, I can't believe that you're in love with me. Your eyes are blue, your kisses too. I never knew what they could do. I can't believe that you're in love with me. You're telling everyone I know. I'm on your mind each place you go. They can't believe that you're in love with me. Imagine that you love me And after all is said and done To think that I'm the lucky one I can't believe that you're in love with me
0: Доброй ночи, Римма Петровна.
2: Добрый вечер.
0: Я вот вас. что
2: хотела бы сказать? Мне как бы уже 59 лет. Но дело в том, что вот когда мы с мужем с моим повстречались, так особо, в общем-то, большой любви как бы не было. Но потом мы, в общем-то, жили все нормально, все хорошо, всякое, конечно, было. Но тоже были всякие мысли, что развить И у меня была такая вот, потом пришла мысль, а какой я имею право? Развестись, вот когда сын э, вырастет, и он решит э, оставить ему отца или нет, я не имела права распорядиться тем, чтобы отнять у него отца, развестись, разбежаться. Ах, какой у меня муж, мой плохой, все такое. И я пыталась как бы заниматься воспитанием мужа. И, в общем-то, как бы достигла всего этого. И, в общем, семья у нас нормальная, прекрасная семья, прекрасный сын. Вот, и поэтому, я думаю, очень много женщин берут на себя, очень много. Считают, что мы, если вышли замуж, нас любить должны вечно мужчины. А мы не думаем о своей внешности, о своей талии, о своих, в общем-то, габаритах. И может ли муж любить? Мы никогда не, не спрашиваем своего мужа, вот как, как мне быть, как мне постараться, чтобы я не изменилась, чтобы ты меня продолжал так же любить. И во-вторых, вот все-таки нам дано свыше. Все-таки вокруг алтаря носят мальчиков, а не девочек. Поэтому мы, как как женщины, не то чтобы там некрасиво сказать, мол, должны знать свое место, я не думаю так. Но, тем не менее, мы все-таки должны немножечко задумываться над тем. Выбираем мы себе мужчину, вот, допустим, та дама на 28 лет старше, да, мужа выбрала. Прекрасно она знала, что он и пил, и выпивал. Она не задумывалась над тем, как потом дети будут страдать там. И потом начинается, он плохой, я себе найду другого, а другого находишь, и думаешь, он должен любить моего. Почему он должен? А ты другого должна... находишь, ты...
0: он, а он тоже мужчина, да? В общем, как бы вот... Да,
2: он должен, почему он должен? Ты должна, если ты выбрала, значит, это все лежит только на тебе. Ты должна воспитать мужчина таким, Ты а ему должна быть матерью, в конце концов, вторая мама. Вот и должна воспитать мужчину так, чтобы он любил твоего сына там и еще там где-то, ну это уже другое там, вот это уже мелочи жизни. Поэтому что касается вот уже у нас в другое русло немножко разговор пошел, а вы начали с притчи. Да, в
0: тоже в тоже.
2: С притчи начали значит. А вот у меня такая притча есть: хороший муж, брось его, найдешь еще лучше. Плохой муж, не бросай его, найдешь еще хуже. Если у тебя нет возможностей и способностей выбирать, то ты уж, пожалуйста, как-то немножко поскромнее живи. И требования очень большие, наполеоновские планы, требования огромные. А то, что ты не сумела выбрать, ты такие ошибки совершила, непозволительные, потому что ты мать, ты будешь иметь детей, страдать будут дети. Какое-то имеешь право а, отнимать у ребенка отца,
0: Рима Петровна. Вот, не сердитесь. Мой. У нас кончается время. Я хочу не то чтобы подвести итог, поскольку я надеюсь, что наши слушатели внимательно вас слушали, потому что вы уважать все сказали.
2: Надо уважать, потому что
0: вы все сказали. Я хочу подсуммировать и сказать только одно, дорогие мужчины, дорогие женщины. Конечно, женщине нужно быть настоящей женщиной. Дорогие мужчины, настоящие женщины могут быть настоящими женщинами, только если мы им это позволим и будем настоящими мужчинами. А все остальное это не любовь, поет все тот же Джо Вильямс с чудным роялем Каунта Бейси.
6: This can't be love, because I feel so well. No sobs, no sorrows, no sighs. This can't be love, I get no dizzy spell. My head is not in the sky. My heart does not stand still, just hear it be. This is too sweet to be loved This can't be love because I feel so well But still I love to look in your eyes